0: punto para detalles.
2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informados de los hechos más importantes día con día.
3: Jueves, 22 de diciembre y estas son las principales noticias. Como un evento único en una generación, es calificada la tormenta invernal que golpea a esta hora a más de la mitad del país. Las temperaturas bajarán drásticamente, convirtiéndose en un riesgo para la vida.
4: Está frío, pero te acostumbras, ponte la ropa apropiada y you no. Know. Esta noche fue revelado
3: el informe definitivo de la Comisión del Congreso que investigó el asalto al Capitolio. A partir de ahora, las posibles consecuencias legales dependerán del Departamento de Justicia. Aumento del salario por hora y cambios en las consecuencias por antecedentes penales son algunos de los temas que se han modificado con nuevas leyes en California que entrarán en vigor en los primeros días de 2023.
0: Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
3: Muy buenas noches, les saluda a Félix de Bedut. La poderosa tormenta invernal que avanza por el país podría provocar las temperaturas más bajas de los últimos 40 años. Autoridades de 48 estados han emitido alertas y el presidente Biden le pidió a la población que se tome extremadamente en serio este temporal. La nieve, los fuertes vientos y el frío ártico ya han causado miles de retrasos y cancelaciones de vuelos creando caos justo antes del día de Navidad. David Palomino nos amplía.
5: A esta hora la tormenta invernal catalogada por expertos como una bomba ciclónica sigue azotando con fuerza a 48 estados del país. En el medio oeste, los residentes de Chicago desde muy temprano han estado lidiando con la nieve y las temperaturas bajo cero.
4: Esto apenas empieza y nos falta al rato no sé, no sabemos cómo se vaya a poner, ¿verdad?
5: La sal que derrite la nieve es el principal recurso disponible para hacer frente a esta peligrosa tormenta. Sandra Rodríguez decidió salir a facilitar el paso de sus vecinos.
1: Porque obviamente las personas siguen caminando y obviamente pueden tener un accidente.
5: Que la gente no se vaya a caer aquí, pues los niños que vienen de la escuela no se vayan a resbalar, hay que quitar la nieve. Algunos valientes se atreven a salir hasta en bicicleta. En bicicleta, en estas condiciones, ¿cómo, cómo hacen? Pues tenemos que trabajar, tenemos que hacer dinero, como salga, trabajar y para sobrevivir. Rosa Calderón lleva 24 años ayudando con el cruce peatonal de estudiantes y el frío
4: no la detiene. Está frío, pero te acostumbras, ponte la ropa apropiada y no, en vi ok. Y con todo tipo de objetos,
5: algunos residentes de Chicago reservan los espacios para estacionar sus vehículos después de haber apaleado la nieve acumulada. El transporte aéreo ha colapsado a dos días de la Navidad. Más de 2.300 vuelos han sido cancelados en diferentes aeropuertos del país. A pesar de la tormenta, muchos han tenido que cambiar sus planes y viajar por carretera. Por esta avenida interestatal, miles de conductores tratan de llegar a sus destinos para celebrar la Navidad. Pero con la poca visibilidad y las calles resbaladizas, la velocidad es mínima. La velocidad de las ráfagas de viento sigue aumentando y según el Centro Nacional de Meteorología... La nieve se seguirá acumulando por las próximas horas y se pronostican temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. En Chicago,
3: David Palomino, Univisión. Y para conocer más de este peligroso fenómeno atmosférico que afecta a millones de personas a esta hora, pasamos con Javier Serrano, meteorólogo de nuestra afiliada en Miami.
2: Pues la gran invasión de aire ártico ya ocupa gran parte del país, la tormenta invernal sobre los grandes lagos y el frente en el Golfo de México avanzando hasta la Florida, Cuba y el Caribe. Fíjense ustedes qué potente es la invasión de este aire ártico cuyo aire frío llegará inclusive hasta el Caribe. Y aquí el comportamiento de las temperaturas durante los próximos días, valores de hasta menos 27 grados en Chicago. Así se sentirán las temperaturas en el este y centro de la nación y hasta unos 50 grados en Miami donde el frío, repito, llegará al sur de la península. ...y también a zonas del Caribe. Mientras tanto, las temperaturas sobre todo se sentirán notablemente frías... ...debido al efecto del viento que soplará prácticamente desde el noroeste del país... ...hasta la península de la Florida, con temperaturas sensibles, posiblemente letales. Mucho cuidado con esto, sobre todo cuando se combine ese viento fuerte del noroeste... ...con el descenso notable de temperaturas al amanecer del día de Nochebuena... ...y también al amanecer del día de Navidad.
3: Gracias, Javier. Y coincidiendo con este fuerte invierno, la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética afirma que el coste medio de mantener una casa caliente es de unos 12 mil dólares. Esto supone un aumento del 17% respecto al año pasado. Según los analistas, los principales factores son el aumento de los precios del gas natural y la electricidad. Una de cada seis familias en el país está atrasada en su pago de facturas. Y esta noche fue revelado el informe final de los investigadores de la Cámara de Representantes sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio. Como ya se anticipaba, el reporte considera que el expresidente Trump tuvo una participación criminal para tratar de impedir que fuera certificado el triunfo del presidente Biden en las elecciones generales. Pablo Gato desde Washington tiene los detalles conocidos en las últimas horas.
6: El informe indica que Donald Trump participó en una conspiración criminal para revertir el resultado de las elecciones del 2020 y que no actuó para detener el ataque de sus simpatizantes al Capitolio. El reporte tiene 845 páginas y se basa en los testimonios de mil testigos. La comisión indica que la causa central del asalto fue Donald Trump y que nada hubiera sucedido sin él. Trump quería ir al Capitolio junto a los manifestantes el 6 de enero del 2021. Eso es lo que indicarían varios testigos en las transcripciones hechas públicas por el comité. La comisión dice que las transcripciones ayudan a determinar quiénes son los responsables del asalto a todos los niveles.
0: Nuestro no es un
6: nuestro sistema de justicia no solo penaliza a los soldados de a pie, sino también a sus líderes, afirma el comité. El comité afirma que Trump y sus aliados crearon un plan para evitar que Biden fuera declarado presidente en base a presionar a funcionarios estatales, federales y al vicepresidente Mike Pence.
3: Podría mismo ser una acusación de crimen organizado en el sentido de una conspiración ...de muchos actores para uh, cometer estos
6: crímenes. El comité recomienda que cualquier persona convicta por insurrección o sedición... ...se le prohíba tener un cargo público. También quieren que haya una ley en el futuro que impida que cualquier vicepresidente... ...pueda anular los votos electorales en la ceremonia en el Congreso... ...para certificar los comicios. Una de las transcripciones más polémicas es la de Cassidy Hutchinson... ...una de las principales testigos... ...que fue el asistente del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows... El abogado responsable de ética de la administración Trump habría pedido a Hutchinson que no dijera la verdad en su testimonio, según la cadena CNN. El abogado Stefan Pasantino reaccionó declarando. Representé a la señorita Hutchinson de forma honorable y de forma completamente consistente con sus intereses tal y como ella me los comunicó. La investigación duró 18 meses y recomendó encausar a Trump, acusándolo por intentar revertir el resultado de las elecciones y lo acusó de insurrección. Él niega haber hecho nada ilegal. Pero el comité es parte de la rama legislativa, no judicial, es decir, no tiene el poder para encausar a Trump. La palabra final la tendrá el fiscal general Merrick Garland. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y la Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de ley para que sean auditadas las declaraciones de impuestos de los presidentes. Ocurrió después de conocerse que la del expresidente Donald Trump no fue debidamente verificada en sus dos primeros años de gobierno. Rentas internas requiere que los impuestos de los mandatarios sean auditados cada año. Y pasamos ahora a Arizona, donde la barrera de contenedores que fue instalada por orden del gobernador será desmantelada. El objetivo de contener la ola migratoria fracasó y los migrantes han seguido cruzando la frontera. Desde Yuma, Arizona, Claudia Ramos nos tiene detalles del panorama fronterizo cada vez más
4: caótico. La barrera de contenedores en Arizona, que fue creada por el gobernador republicano Doug Ducey, será desmantelada.
0: Pues recibimos esta noticia pues con felicidad.
4: Ambientalistas en el Bosque del Coronado estuvieron entre los múltiples críticos de este proyecto que señalaron como costoso y ecológicamente destructivo.
0: Árboles maduros que existían ahí de roble fueron totalmente destrozados.
4: El gobernador montó estos contenedores en la frontera en su intento por frenar el flujo migratorio e invirtió más de 95 millones de dólares, pero la realidad es que los migrantes siguen llegando.
3: Y la única solución era venir acá, o sea, buscar un refugio acá en Estados Unidos.
4: La mayoría de los migrantes se entregan por este espacio donde se interrumpe el muro, ya que de este otro lado comienza el territorio que pertenece a la tribu nativa de Cocopa. Ahí ya no se pueden realizar más construcciones. Adelante, adelante. Por la madrugada es cuando suceden la mayoría de los ¿Cómo cruces. Cómo los coyotes se mueven por la oscuridad lanzando a grandes grupos de migrantes. La situación esta semana ha llegado a tal grado que cuando fuimos a la zona por donde cruzan los migrantes en un intento por documentar lo que se vive todos los días, fuimos interceptados por un grupo armado que se identificó como el Ejército Mexicano. ¿El ¡Ejército Mexicano! Les tuvimos que insistir en que éramos periodistas.
7: Simón, vamos por ti. Somos reporteros, te estamos diciendo.
4: Entre la multitud hay migrantes de todas partes que esperan largas horas en medio de bajas temperaturas para ser procesados. Ellos con o sin contenedores siguen llegando con la esperanza de ser recibidos. Yo sé que va a valer mucho la pena. En Yuma, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
3: El número de identificación personal del contribuyente, conocido como ITIN, es una de las pocas herramientas que tienen ciertos inmigrantes sin seguro social para pagar sus impuestos. Sin embargo, tener ese valioso número ya no es tarea fácil. Y como nos reporta Luis Mejid, hay quienes se están uniendo para que sean reducidas las barreras de los solicitantes.
7: Felipe Reyes se gana la vida haciendo tacos. Ricos. Y, baratos. y desde que llegó al país, religiosamente paga sus impuestos cada año.
5: No es obligación simplemente porque quiero
8: estar bien.
7: Él es uno de millones que por no tener el seguro social hace los impuestos con un ITIN, un número de identificación que da el gobierno. El problema es que conseguir un ITIN se está haciendo complicado aún para aquellos que quieren hacer las cosas bien
2: es un dolor de cabeza conseguir el número de ITIN e porque requieren dos documentaciones con foto, requieren también una acta de nacimiento y acercarse a hacer los impuestos. Antes era mucho más fácil, ahora es demasiado complicado. Por eso unas 100 organizaciones
7: comunitarias y religiosas le enviaron una carta al director del Servicio de Impuestos pidiéndole que
2: vuelva a facilitar el proceso. Se debería hacer que sea un poco más práctico para que la gente aporte a hacer los, impu los impuestos y al mismo tiempo ...tengan la información
7: correcta. Entre los beneficios, por lo menos ocho estados... ...permiten que los trabajadores de bajos ingresos... ...reciban créditos fiscales... ...aunque no tengan número de seguro social. Eso sí, es un requisito tener ITIN... ...y ese es parte del problema... ...porque muchos no pueden solicitarlo... ...simplemente porque el proceso de conseguir un ITIN... ...es demasiado complejo. Pero hay algo para lo que el ITIN es aún más importante... ...para regularizar su situación... ...un indocumentado debe probar que ha pagado impuestos... Sí sabemos que en cada una de las reformas migratorias que han uh, pasado, uno de los requisitos es haber sometido los impuestos año con año. Aunque el proceso sea complicado conseguir su propio ITIN, bien puede valer la pena. San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
3: Las autoridades sugieren una multa de casi 300 millones de dólares por miles de llamadas automatizadas no autorizadas a consumidores. Según la Comisión Federal de Comunicaciones, Cox y Jones Enterprise realizaba operaciones engañosas que involucraban una estafa de garantía automotriz. Según reporte, las llamadas pregrabadas presionaban a los consumidores a hablar con un especialista, pero esas llamadas eran internacionales y no locales como debería ser. California comenzará el año 2023 con la entrada en vigor de decenas de nuevas leyes que tendrán una profunda repercusión en toda su población, incluida la hispana. Se implementa, por ejemplo, un aumento generalizado del salario mínimo, que será de 15 dólares la hora, y hasta nuevas reglas para aquellas personas que cuentan con antecedentes delictivos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos habla de estas modificaciones.
8: Cientos de nuevas leyes están por entrar en vigor para el 2023 en California y los trabajadores serán de los primeros en verse beneficiados. El salario mínimo en el estado aumentará a $15.50 dólares la hora el primero de enero. Los trabajadores de la comida rápida tendrán mayores protecciones bajo la ley AB 257. La ley SB 972 hará que los vendedores ambulantes puedan obtener permisos y que cumplan con las normas de salubridad con menos complicaciones. Me da
1: mucha alegría el saber de que, que
8: todas las luchas que hemos tenido ha valido la pena. La fuerte lucha contra el vapeo y los productos de tabaco de sabor ha sido exitosa. La nueva ley prohíbe la venta de cigarrillos mentolados y otros cigarrillos con sabor, incluyendo los cigarrillos electrónicos.
4: Significa una gran victoria. Estamos ayudando a nuestra juventud a evitar una adicción de por vida a lo que es la nicotina.
8: La ley AB 2294 buscará castigar a personas con un historial de robos y saqueos.
3: Anteriormente, si una persona roba la mercancía, los dejan salir. Inmediatamente, sin ninguna consecuencia, pero ahora con esta ley nueva van a ser detenidos hasta que ellos van a la corte a ver un juez.
8: Dos leyes distintas buscarán disminuir la ola de robos de los catalizadores. Al iniciar el año queda eliminado el jaywalking. Se podrá cruzar la calle fuera de un cruce peatonal siempre y cuando sea seguro. Las personas con permisos de trabajo o los dreamers podrán aplicar para ser policías no solamente será prioridad para ciudadanos o residentes. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Cientos de familias mexicanas se aprietan el cinturón para poder tener una cena de Navidad y están buscando opciones más económicas para la familia. Y es que este año gastarán casi el doble que el año pasado debido a la creciente inflación y con eso los altos precios. Vamos con Sandra Argüelles desde Ciudad de México.
9: ¿Usted ya hizo cuentas? ¿Sabe cuánto gastará en esta cena de Navidad? Yo creo que ahorita sí, ya todo ha subido bastante. De acuerdo con Economistas, una cena sencilla para 10 personas será de 350 dólares. Cuando el año pasado, para la misma cantidad de gente, el gasto fue de 190 dólares. Solamente
2: siempre quieres dar lo mejor
9: en tu casa, pero pues a lo mejor ya no das en las mismas cantidades que antes. Entonces tienes que... Pensar bien qué vas a comprar. ¿no? Los expertos recomiendan comparar precios y sustituir algunos productos por otros más económicos. Hicimos un recorrido por varios mercados. Nos dimos cuenta que los productos de la mayoría de la canasta básica aumentaron hasta en un 11% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los mayores aumentos en las últimas semanas fueron en cárnicos, como la pechuga de pollo, pavo ahumado y pierna de cerdo todo lo necesario para preparar los platillos navideños. El año pasado la libra de pavo costaba 2.5 dólares. Este año se incrementó a 4 dólares, ante lo que los comerciantes ofrecen otras opciones.
0: Ahora sí que para, para también ayudar al, a, a la persona que dice, oye es que sí se incrementó mucho y, y yo de todos modos quiero hacer mi cena. Entonces horneamos pollos.
9: Eso sin contar que también hubo aumento en las verduras, principalmente en el jitomate la cebolla, pimiento morrón y en frutas con las que se prepara el típico ponche. ¿Qué le dicen sus clientes? Pues que todo está caro y yo también lo compro caro. Y es que la inflación general anual se ubicó en 7.77% durante la primera quincena de diciembre, lo que afecta severamente los bolsillos de los mexicanos. Así que tomen nota de las recomendaciones de los especialistas.
5: Tengamos la solvencia para pagar tres elementos básicos. Uno, casa, alimento. Energía.
9: Y es que se pronostica una difícil cuesta de enero. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.